1: La Cueva del Diablo Relato basado en hechos reales contados por Don Jesús Daniel Díaz Hernández. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. No sé qué cambió nosotros a partir de ese día. Ciertamente teníamos una especie de remordimiento mezclado con temor por las palabras vengativas de la anciana. Poco a poco nos fuimos sumiendo en una extraña ansiedad de cuidarnos todo el tiempo. Nos cuidábamos de las sombras, de las aves extrañas del monte y los aullidos escalofriantes que se escuchaban durante la madrugada. Siempre esperando lo peor y pasaron los días y aquella sensación de miedo se nos olvidó. Solo lo recordábamos cuando veíamos los restos calcinados de la casa de Nedino. Semanas después la vida en la comunidad volvió a la normalidad. ...olvidando por completo las situaciones con la vieja. Ese año el invierno había llegado con ventiscas frías y nada de lluvia... ...por lo que nos preveníamos a juntar leña en el monte para aguantar las heladas. esa época en particular el frío fue muy seco y no cayó nieve... ...pero el viento gélido te calaba hasta los huesos. Por esa razón nuestros padres nos mandaban a juntar preciada leña... ...y debíamos recorrer muchos caminos emontados rodeados de cerros y caminos para tal fin... Lo hacíamos siempre acompañados por nuestros hermanos mayores o a veces por los viejos. Los hombres tenían más trabajo en esa época con el sacrificio y la venta de chivas por lo que muchas veces no estaban en la comunidad. Además eran tiempos que pagaban lo que debían a los dueños de las tierras donde teníamos nuestras parcelas. Recuerdo que fue un día sábado por la mañana cuando mi madre nos mandó a mi hermano y a mí a juntar leña. Al igual que nosotros, iban otros chiquillos y nos fuimos por los caminos cantando alegremente, juqueando entre nosotros a las escondidas para espantarnos repentinamente. Así se nos fue la mañana entre risas y juegos rudos. Al caer la tarde, juntamos la leña en montículos para hacerlos atados, pero antes de eso nos dispusimos a comer algo del itacate que nuestras madres nos habían mandado. Mientras lo hacíamos, el viento helado comenzó a soplar más fuerte moviendo las copas de los árboles y bajando la temperatura drásticamente. Aunado a lo anterior, nos sentimos todo el tiempo acechados. Era como si algo estuviera en el bosque vigilando lo que estuviéramos haciendo. Haciéndose presente con gruñidos apenas perceptibles o chiflidos y voces susurrantes que se anidaban en nuestros oídos. Esa sensación extraña hizo que nos apuráramos a terminar e irnos. Al acabar nuestros alimentos, uno de nuestros amigos, Vicente Ramírez, se paró repentinamente para ir a hacer sus necesidades. Al parecer algo le había caído mal. Se fue casi corriendo, desapareciendo de nuestra vista en tanto hacíamos los atados. No sé cuánto tiempo pasó y estábamos en lo nuestro cuando el silencio del bosque fue roto por los gritos de auxilio de nuestro compañero. Parecía que se encontraba bastante lejos de nosotros. De inmediato nos pusimos en alerta para saber de dónde provenían sus gritos frenéticos. Uno de los compañeros, Fidel Moreno, el más fracaso de todos, tomó su machete para correr entre los árboles, dirigiéndose rápidamente a ver de dónde provenían los gritos. Sin pensarlo, lo seguimos de igual forma tomando palos y piedras. Yo iba corriendo con todas mis fuerzas con el corazón saliéndose de mi pecho, con una incertidumbre de no saber qué íbamos a encontrar. Llegamos a un claro entre la arbolada y el pánico se dibujó a nuestros rostros al ver a Vicente ser arrastrado por un enorme perro negro. Su pelaje contrastaba con lo tupido del bosque en el que se confundía. Solamente sus ojos llameantes llenos de una gran furia se distinguían al igual que sus afilados colmillos, los cuales se estaban mordiendo con mucha furia la pierna de nuestro amigo. Al parecer intentaba infringir mucho daño para quizás arrancar su extremidad. Fidel al ver esto se balanzó en contra de la bestia para asaltarle un golpe con el machete. Pero antes de que pudiera hacerlo sorpresivamente dentro entre de la maleza surgió otro negro que que no habíamos visto y que comenzó a forcequear con él hasta que en un rápido movimiento clavó sus dientes en la mano de nuestro amigo. Le terminó arrancando unos dedos y Fidel cayó al piso mientras gemía de dolor. La otra bestia al ver que nuestro compañero había sido sometido dejó a su presa para concentrarse en Fidel el cual estaba siendo devorado ante nuestros ojos. El momento a pesar de suceder rápidamente para nosotros pasó demasiado lento. Estábamos paralizados y petrificados sin poder reaccionar. Cuando de pronto la voz chillante de Fidel comenzó a pedir ayuda. Al escuchar a nuestro amigo reaccionamos de inmediato rajando piedras y palos a los animales. Los cuales lejos de espantarse se enfurecieron aún más. Uno de ellos dejó de morder la pierna de Fidel abalanzándose hacia nosotros con la intención de atacarnos. Lo único que pudimos hacer fue salir corriendo lo más rápido que pudimos para pedir ayuda en la comunidad. Salimos corriendo de ahí dejando tanto a Fidel y Vicente en un horrible e incierto destino, mientras ellos gritaban horrorizados suplicando que no nos fuéramos. El caos se hizo presente en la comunidad. Las mujeres se encontraban preparando la cena y salieron alertadas por nuestros gritos preguntando qué era lo que estaba pasando. Al decirles sobre los ataques y quienes se habían quedado, el pánico se acrecentó bastante. Las mujeres tomaron palos y asadones para ir a buscar a los hijos caídos. Pero la oscuridad nubló todo rápidamente, por lo que solamente las madres de nuestros amigos corrieron hacia el monte sin escuchar las advertencias de los viejos. Era una locura que te adentraras en aquellos montes y que te pescara la noche, ya que había muchos barrancos además de caminos infectados de alimañas que salían a caer el sol. Desde lejos vimos cómo las mujeres desaparecían entre la oscuridad gritando los nombres de sus hijos. Gritos que de a poco a poco dejamos de escuchar aumentando más la ansiedad. No sé cuánto tiempo pasó, pero en cuanto llegaron los hombres de inmediato los alertaron sobre lo sucedido. Sin demora se prepararon para salir en la búsqueda de las mujeres y los niños. En especial Isaías Moreno, el cual montó una cólera irracional por el ataque de su hijo Fidel. Esos son los perros de la maldita bruja, estoy seguro. Maldita sea la hora en la que no la matamos. Maldita sea. vociferaba Isaías mientras cargaba un viejo Mauser que había sido desabuelo revolucionario. Sin demora, los demás hombres, incluido mi padre, se apretaron con machetes y antorchas para salir a batir el monte en medio de la noche. Así lo hicieron y el claro donde habían sido atacados mis amigos no estaba muy lejos. Así que lentamente vi cómo las luces centellantes de las antochas desaparecían poco a poco la negrura al igual que los gritos de los hombres. Esa noche nadie pudo dormir. Pasaron unas horas y era de madrugada cuando vimos las antochas venir por el camino empedrado que conducía al cerro. Eran varios hombres y con ellos venían las mujeres que habían salido antes a buscar a sus hijos. Estas estaban completamente pálidas, sin expresión alguna y no reaccionaban a las preguntas que hacían. Ambas mujeres fueron llevadas a uno de los jacales en donde una señora curandera les puso unos fomentos cálidos de aguardiente y hierbas de olor para hacerla reaccionar. La primera en hacerlo fue la madre de Vicente y empezó a darte gritos horribles en medio de un llanto imparable suplicando a su marido que encontrara al niño. La otra mujer y mamá de Fidel tan solamente veía el techo sin pestañar. La mamá de Vicente, entre su histeria, decía que los perros eran hijos del diablo, que Satanás rondaba el monte y que eran los perros de la vieja bruja que habían corrido tiempo atrás, ya que ellas mismas la habían visto arrear a los canes. Al escuchar esto sentimos el estremecimiento hasta lo más profundo de nuestros huesos al imaginar que todo fuera cierto. Los hombres que estaban ahí regresaron a apoyar a los otros que se habían quedado en el monte entre ellos mi padre. Mientras tanto las ancianas intentaban reanimar a las mujeres. Nosotros los chiquillos nos acostamos juntos en la casa de uno de los comuneros que era la más grande. Nadie quería que estuviéramos solos y poco a poco nos fuimos quedando dormidos. Pero esa noche sería muy larga para los adultos. Al sentir un poco de claridad me desperté miedo de pesadillas y malos pensamientos sobre mi padre. Me asomé a la ventana y a lo lejos vi venir a un contingente de personas. Entre ellos mi padre y el de Vicente el cual parecía cargar el cuerpo inerte de su hijo envuelto en su propia camisa. Al ver eso sentí un temor y una ansiedad horrible al ver que mi amigo estaba quizás muerto y hecho pedazos. No veía a Fidel pero sé a su padre Isaías con un rostro lleno de furia. desperta a todos para que saliéramos a ver y las muestras de sufrimiento nos hicieron esperar al ver el cuerpo cubierto de Vicente. La madre al acercarse a ver los restos de su hijo gritó al cielo para desmayarse por la impresión momentos después. Nosotros los niños y jóvenes estábamos en shock sin poder creer lo que había pasado. Los hombres se reunieron en una calera comunal para hablar y en tanto las mujeres prepararon el cuerpo de Vicente para velarlo esa misma noche. Yo me acerqué sigilosamente a la calera para escuchar de lo que estaban hablando los hombres. Estos se encontraban discutiendo sobre lo que habían visto. La desesperación se reflejaba en los rostros de todos y a pesar de que habían hallado a Vicente muerto medio del bosque, Fidel no apareció. Sospechaban que los perros negros de la anciana fueron los que habían atacado a los niños. Que quizá la vieja anciana estaría escondida en alguna de las tantas cuevas que había por ahí o quizás ya había oído otro pueblo. Lo más inquietante fue algo que dijo uno de los viejos que había ido en el contingente. Esa forma en que hallamos a Vicente me da que pensar. Eso es brujería. Algo horrible está pasando, y si no paramos a esa maldita, los demás niños corren peligro al igual que las mujeres y nosotros. Hay que hacer algo, y hay que hacerlo muy rápidamente. Hay que matar a la maldita. Vamos a quemarla como quemamos la casa. Manifestó Isaías con una frialdad que atemorizaba. Pero muchos asintieron pensando que tenía
0: razón. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Acordaron, pues, regresar a buscar a Fidel, a excepción del padre de Vicente, el cual se encontraba muy afligido. Al señor Isaías, lejos de verlo triste, tenía un rostro inyectado de odio que me estremeció por completo. Salieron de la galera y comieron algo para después salir a buscar a Fidel. En la comunidad las demás personas lloraban la desgracia que estaba pasando y se concentraron en la casa de Don Vicente. De esta manera le daríamos el último adiós a nuestro amigo. Al entrar en el jacal te inundaba una sensación de fría tristeza. Lo primero que veías era el cuerpo inerte del niño acostado en un petate. Se encontraba envuelto en una sábana blanca que solo dejaba ver su pálido rostro. Cuatro sirios iluminaban la oscura habitación y solamente los murmullos de las mujeres rezar se podía escuchar. Llantos leves y lamentaciones de dolor te daban un sentimiento de profundo infortunio a todo aquel desconsuelo. Al acercarme para mirar a mi amigo lo noté extraño. Su rostro estaba blanco lleno de pequeñas heridas quizás infligidas por los perros. Además de eso, el bulto que hacía no era tan grande. Estaba casi a la mitad de lo que en realidad medía Vicente en vida y eso me afligió bastante. Al grado de preguntarle a su padre tiempo después cómo es que habían encontrado a mi amigo, me contó que mientras buscaban en el claro sombras y vientos helados los fueron acompañando mientras se internaban en la oscuridad del bosque. Gritaban sin cesar tratando de iluminar con sus antorchas y lámparas de petróleo. Se dieron cuenta que estaban cerca del lugar donde fuimos atacados. Esto al los atados de leña que habíamos dejado al correr. Buscando por los alrededores uno de los jornaleros dio la voz de alarma cuando encontró el maltrecho cuerpo de Vicente. Todos se horrorizaron al ver que nuestro amigo había sido devorado. Le faltaba la mitad de su cuerpo de la cintura hacia abajo. Sus entrañas habían sido sacadas, malticadas y regadas alrededor de su cadáver. Parte de su columna se veía salir de la piel carcomida de su panza. Todo lo demás estaba prácticamente intacto. En su rostro se reflejaba el tormento de haber perecido de esa horrible manera. Al verlo, su padre se derrumbó junto al cuerpo lamentándose mientras los demás peinaban la zona en búsqueda de Fidel, el cual nunca apareció y solamente uno de sus cuarachas estaba junto a los restos del difunto niño. Así pasó todo el día y la comunidad que otro era orgullosa ahora estaba en total silencio, interrumpido en ocasiones por los afligidos llantos de los parientes de Vicente. Los niños y los jóvenes de igual manera intentábamos pasar el rato tratando de no pensar en lo ocurrido. Aún la magnitud de la tragedia no nos llegaba por completo, pero lo haría al caer la tarde cuando los hombres regresaron arrastrando los pies fatigados y hambrientos. No habían encontrado a Fidel y recorrieron muchos caminos, barrancos y lugares donde posiblemente los perros se habían ocultado sin tener éxito en la búsqueda. Se hizo un gran caos con la familia de Fidel y ellos querían ir al monte para localizar a nuestro amigo, pero pronto llegaría la noche y eso era muy peligroso. Mi padre llegó a la casa con el rostro desencajado llorando por la desdicha de las familias que ahora lloraban la pérdida de sus hijos. Nos abrazó a todos sus hijos como si fuera lo último que haría en vida. Los hombres descansaron y quedaron de regresar por la mañana a seguir buscando. Aún les quedaba un lugar por recorrer al fondo de una cañada del otro lado del cerro donde nadie iba por lo agreste del camino. Y también por las alimañas que extrañamente no temían a la presencia de las personas. Ahí había una cueva que según una leyenda contada por los abuelos conducía a un pasaje que atravesaba el cerro de un complejo de cavernas que no tenían final. Según los viejos, esas cuevas fueron utilizadas por los revolucionarios para contrabandear y esconder tanto armas como dinero. Nadie de la comunidad había ido ya que también se decía que el mismo Satanás salía en esas cuevas. Aquellos que tenían losadía para querer buscar riquezas ahí se encontraban con la muerte o se perdían para siempre. Por esa razón era bien llamada la Cueva del Diablo. Pronto tendremos el final del Teltoria titulada La Cueva del Diablo. De mientras los invitamos a visitar el canal secundario, ya que hemos subido un nuevo video con tres leyendas mexicanas. Nos escuchamos en el próximo relato.